0: 《修琴师的两次爱情》，作者马盼。如果你喜欢黑雨分享给你的故事，不要忘记也要去支持这些作者哦
1: 。爱情让人沉醉，让人盲目，让人疯狂，让人失去理智，让人不可自拔。到底什么才是爱情的真面目？黑雨的音乐爱情故事，带你聆听恋人的呢喃私语。一起探寻爱情的真实模样
0: 。或许幸运的人一生都会遇到两次爱情，一次耗尽了热血，一次融化了坚冰。而那些不幸 (音) 的 人， 或许只遇到过一次。从那以 后， 即便身处万花丛 中， 也难有笑容了。修琴师刚到北京的时 候， 和他的女朋友住在北五环一个破旧小区的六 楼， 一室一厅的房 子， 墙壁斑 驳， 地板翘裂。一到了秋天，厨房、厕所还有衣柜下面的阴暗处就爬满了蟑螂。但是那个时候北京的天气是非常好的，还没有沙尘跟雾霾，在房间里呆闷了，他们俩就到小区的外面散步。那附近有一条河，河水算算不上清澈，但是还可以养活鱼。有很多有信仰的人，周末从很远的地方过来放生。修琴师的女朋友名叫六六，和他一样是成都人，他们俩是结伴来北京的，又或者说是修琴师陪六六过来北京。对于修琴师来说，这一趟北上就是不顾一切的爱情。而且也是说走就走的旅行。六六学的专业是法 语， 待在北京、上海之类的城市会更有前途些。不像修琴 师， 他有祖传的修琴手 艺， 只要带着鱼胶、鹿角霜还有生 漆， 到哪都能过活。来北京的时 候， 高铁还没有开通。修琴师买到两张票，都是靠窗的硬座。虽然要坐三十多个小时，但是因为两个人都是第一次出远门，新鲜感消除掉不少疲惫。六六的妈妈提前了三天开始准备各种糕点，临上车前一天还卤了一锅修琴师最爱吃的猪蹄。所以他们上车的时候，除了衣物之外，拎着满满三袋子吃食。上车以后，两个人就开始吃。车开到保定，才把东西通通吃完。修琴是后来独自搭火车去了很多很多地方，每一次上车前都习惯买很多吃的，下车前一定会吃完。这个不算毛病的习惯，就是源于那一次长途之旅。刚到北京的时候，修琴师找不到活干。北京是高速发展的现代化城市，在那弹古琴的人已经不多了。就算有一些吧，琴坏了，他们也习惯去买新的，而不是去修。好在来的时候带的钱还算多，所以修琴师也不急。他想，其实只要在第一年房租到期前找到活干，建立起自己的人脉网，就不怕日子过不下去。女朋友六六的状况也不算好，一到北京他就病倒了。六六先是水土不服，后来变成肠胃炎。好不容易好点了，去找工作，却也屡屡碰壁。北京的机会多，可人才也多，在激烈的竞争中，廖流这个说话还带点四川腔的漂亮姑娘，优势并不明显。但他们两个都是爱面子的人，轻易并不想回去，尤其是修琴师。来之前，他信誓旦旦地答应了六六，还有六六的妈妈。如果就这样无功而返，他觉得对不起六六。后来，他们去熟食摊买猪蹄，就看到了很多人在买驴肉火烧，于是顺便买了几个，回来就着自己煮的豆腐汤喝了。味道还真不错。于是六六就劝他说：“你看，在咱老家卖猪蹄的绝对不会卖驴肉，都讲究专业，不会搞兼职。可是这里呢，都在搞兼职啊，没几个把专精当做一回事。那些卖猪肉的也卖驴肉，卖烤冷面的也卖手抓饼。”修琴师还在回味那驴肉火烧的香味，不是很懂六六的意思，就问他：“所以呢？”“所以我觉得呢，你不一定非要修古琴啊，小提琴还有口琴也可以顺带修一修嘛。”于是修琴师开始修各种琴。等到六六和修琴师分手的时候。修琴师搬出他们刚来北京时租住的小屋的时候，他的业务已经开展到修锅、修鞋、修眼镜上了。虽然跨度有点大，但好在都还是在维修领域。通过新业务的开展，修琴师的心胸也开阔了。他渐渐不再觉得修鞋、修家具是件俗事。要不是天赋不允许，其实他还想修修电脑跟手机呢。在修理坏掉的乐器还有家具生活品的时候，修琴师认识了一群独特的朋友。那些人都是怀旧的人，不管家里有钱没钱，东西一坏了，首先想到的是修，而不是扔掉去买新的。这群人对待感情也是一样的，和在乎的人在感情上出现裂缝以后，他们首先做的就是想尽一切办法去修补裂痕，而不是眼睁睁地看着裂缝越来越大，然后找个合适的机会分手，换个新的人继续。在和六六的感情出现裂痕的时候，修琴师第一个想到的也是修补。但是他这个人天生情商低，鱼胶、鹿角霜还有生漆也帮不上他的忙。当六六化了大浓妆出门的时候，他只会嘱咐一句：“你早点回来，路上小心啊。”他从来也不敢硬拉住六六说：“别去了，咱们别去了。”以前在成都的时候，六六有妈妈看管着，心还没有那么野。而且在成都的时候，因为修琴师的本领独特，人也老实长情，六六还是很喜欢他的。到了北京，见识到大场面、大人物的六六，开始觉得自己的男朋友太不起眼了。找了工作，有了自己的朋友圈子之后。六六就从没有带修琴师参加过朋友的聚会了。修琴师也不在乎这个，他摸着一把古琴就可以打发掉一整天。六六不在的时光里，修琴师就把古琴当做六六。在北京待了两年以后，六六终于腻味了。他想要到更大的地方 去， 但是不想带着修琴师一起。六六眼里那个更大的地 方， 在法国的东南 部， 一个具有文化城之称叫里昂的地方。于是六六让修琴师在北京等 他， 并且跟他一起瞒着自己的妈妈。修琴师答应了。还卖掉了随身携带二十多年祖传的那把古琴，他把卖琴的钱给六六做盘缠，因为那个地方太远了。去很远很远的地方一定要带足盘缠，这、就是六六妈在成都送他们上车时说过的话。六六妈不在身边之后，修琴时感觉自己都快变成他的妈妈了。到了里昂以 后， 六六经常打电话回来。最 初， 修琴师是非常期待他的电话的。在这个举目无亲的大城市 里， 听到六六用方言跟他说 话， 他会觉得格外亲 切， 就好像他们还在成 都， 还在相 爱， 还在那懵懂无知的年纪里。修琴师住的楼下有个花坛。六六刚走的那段时间里，他每想六六一次，就会在花坛里埋下一颗紫罗兰的种子。因为六六曾经跟他说过，紫罗兰的花语是永恒的爱。修琴师希望花开的时候，六六可以回来，希望他做梦的时候。六六也在想着他。在修琴师看 来， 他们的爱情是一点一点从泥土里生根发 芽， 渐渐长大的。尽管现在看上去蔫蔫 的， 不如市场上来路不明的那些鲜花 好， 但总有一 天， 六六会明白。还是知根知底的花好，会给他时间，让属于他们的花真正的盛开
1: 。一
0: 个人去河边的时候，修琴师会先去一趟农贸市场，买一些活鱼活虾。虽然他没有信仰，但是放生会带来好运这种说法。在六六走了以 后， 对他来说是一种安慰。六六在电话里 说， 里昂有很多很多的河 流， 罗纳河跟索恩河更是穿城而过。休勤时希望自己放生的鱼可以漂洋过海去到法 国， 代替他去看看六六。他知道六六刚到法国的时候过得并不好，但是他从来没有劝六六回来过，最多只是含蓄地说六六妈,妈那边他快瞒不住了。可是六六才不管这些呢，打电话回来的时候，大多数时间都是要钱。原本修琴师是非常期待六六的电话。但是又不想六六过得不好，这让他心里很是矛盾。六六过得好的时候，根本就没空给他打电话。后来时间久了，他也就习惯没有六六电话的日子了。他开始把心思放在挣钱。他想哪天钱够了，或许他也可以去法国。有的时候放生完鱼虾，他会站在河边对水面大喊：“努力啊，奋斗！你累了就回来吧，我等你啊。”就像《喜剧之王里》里站在河边狂喊的周星驰一样，很傻，很无奈。当他接到六六的电话说要分手的时候。修琴师正努力的粘好一双邻居送来开了胶的鞋子，在电话里，六六满是愧意。毕竟两个人在一起这么多年，六六的妈妈已经把修琴师当做女婿了。面对六六的愧疚，修琴师不住的安慰她，就好像爱上别人的姑娘并不是他的女朋友一样。可是挂上电话以 后， 修琴师哭了。他觉得很 累， 北京的天气越来越不 好， 那些他埋下的种子始终没有发芽。他觉得他想要的生活可能永远实现不了了。他甚至有点后悔跟着六六来北京。也许他当初强硬点，再坚持点，六六就不会来到这，更不会去了法国，甚至爱上了别人。但是，一切都回不去了。后来，六六的妈妈打电话过来，修琴师心如吞针，却不动声色地说：“其实不怪他，也不怪我。”只怪年少的时候不懂爱情，还以为喜欢上了就会是一生呢。修琴师后来离开了北京，也没有回去成都，他东游西荡的去了很多地方。最后在绍兴停了下来。绍兴跟成都有一些相似的地方，那怀旧的人很多，需要修的情也很多。不过他在这逗留并不是因为情，而是因为一个靠调情为生、名叫阿秀的姑娘。修琴师刚到绍兴的时候，和平常一样。先去了一些琴行，阿秀供职的地方就是一家琴行。有客人买琴的时候，他就负责帮客人把琴调好音；没客人买琴的时候，阿秀就负责弹琴招揽人客。修琴师被琴声所吸引，驻足，然后叹气。阿秀的食指修长，原本是弹钢琴的天才。因为家境不好，有一次意外伤了手指，没来得及及时治疗。再后来，阿秀以调情为生，用力过度，那手指渐渐僵硬，演印的水平也不如以往了。不过，从来没有人为阿秀的手指叹气过，因为阿秀是一个盲人。即便手指再灵活，在一般人眼里也是不幸的废柴。听到修琴师叹了气，于是阿秀故意弹了一首难度极高的曲子，表示他不服。修琴师笑了，抚摸店里的古筝。然后用音乐跟阿秀做一番交流，两个人因此结缘了。在一起之后，修琴师对阿秀说：“你想去哪，我带你去。我做你的眼睛，替你看，再讲给你听。”我知道你们女孩都喜欢去远方，去大的地方。你虽然看不见，但是到了远方，你可以听到不同的声音，闻到不同的味道。但是阿秀却说：“我不想去远方啊，你身上就有远方的味道。我觉得远方是愁苦的，我们一直待在绍兴就好了。”修琴师跟阿秀两个人在一起五年了，他们养育了两个女娃娃，一个学修琴，一个学弹琴，一家四口在一起其乐融融。修琴师觉得很开心，他觉得是阿秀给了他第二次生命，他常常会想起他跟阿秀刚认识的时候与他的交流。那个时候，阿修问他：“你身体那么健康，来去自如，为什么总闷闷不乐啊？”我失去了我曾经视如生命的爱情，现在在我虽然来去自如，可是就像行尸走肉一样。你别只想着你失去的东西，多想想你拥有的东西吧。其实你有手有脚，能看又能听，你已经比很多人都幸福了，起码比我幸福吧。不能这样比的，你从来都没有看到过，所以不会觉得看不到有多遗憾。而我呢，曾经真真切切的拥有过那份爱。所以从来没有得到和得到后再失去，那感觉是不一样的。那你就歇一歇，听我给你弹一曲。阿秀不像其他人，没有跟修琴师争论对错，甚至不提自己曾经失去灵活手指的事情。阿秀只让阿听琴，这样修琴时感到非常温暖。他漂泊了那么久，早就累了。关于爱，他也早已放下，但他还是不愿意承认自己爱错了人。他只是想歇一歇。有一锅不需要修鞋就可以吃到了猪蹄，有一个可以听到琴声的被窝，这样就够了。他爱一个人爱得精疲力竭，失去自我，何必再去指责呢？给他一点爱，他自己会懂得如何原地满血复活的。我喜欢高山流水，他喜欢假面舞会。年少时因为不同而相互吸引，时过境迁，终将因为不合而分道扬镳。或许幸运的人一生都会遇到两次爱情，一次耗尽了热血，一次融化了坚冰。而不幸的人只遇到过一次。从那以后，即便身处万花丛中，也难有笑容了。你你是
1: 世人，不在的的早晨。你不怕冷
0: ，外面
1: 的气温温和。你微笑着，我的眼眶却红了。你是诗人，细数窗外雪飘落多缤纷。你很快乐，享受着孤独的片刻。你多天真。以为一切是这样的，幻想的都会成真，难过的都没发生。
0: 听到的歌曲来自廖国岳翻唱的《诗人漫步》。今天跟你分享的故事来自马盼的《修琴诗的两次爱情》。马盼怎么写啊？马屁的马，盼叛逆的叛。有人说今天是悲剧吗？这不是悲剧啊，他找到属于他的幸福了，怎么会是悲剧呢？难道在你们的眼中，没有跟第一个喜欢的人在一起就是悲剧吗？你知道，有的人哦，只会是过客，但有的人呢，会是你停泊的港口。重点在你找到港口了，不是吗？
1: 幻想的都会成真，难过的都没发生。梦想再大，你还是看。再大，你还是。是否会来成？